0: Hola Descentralizados, hoy es el día de compartir las preguntas que me hacen llegar a través de Twitter, del grupo de Discord, de Instagram, en YouTube, en Odyssey, en fin, donde sea que me puedan encontrar ustedes pueden hacerme llegar su pregunta si bien en Instagram y en el grupo de Discord es donde más rápido me doy cuenta de sus preguntas y si no la propia comunidad en Discord les ayuda, pero la verdad es que procuro estar al tanto de sus inquietudes, de sus preguntas y resolverlas para posteriormente traerlas a este episodio, compartir con todos ustedes esas dudas que quizás más de uno ya tiene, pero que eh, pues probablemente todavía no la ha solucionado o no lo ha preguntado. Y bueno, pues aquí es donde va a poder encontrar la respuesta en estos episodios que hago mes a mes. Dedicados exclusivamente a las preguntas de la comunidad y a darles respuesta. Así que sin más presentaciones, vámonos a ello. La primera pregunta dice, ¿Bitzo también podría sufrir de insolvencia en el futuro? La verdad es que sí podría, sobre todo porque acaban de agregar esa, esa funcionalidad o esa opción de entregar rendimiento con el holdeo de tus criptomonedas. Y en los términos y condiciones que de hecho les compartí. En un episodio de podcast, eh, ahí, ahí decía claramente que ellos iban a utilizar tu dinero de la manera en la que mejor les conviniera y que lo podían meter en otras plataformas sin especificar eh, en, en cuáles lo iban a hacer y bueno pues estas plataformas tenían un riesgo completamente ajeno al que podría correr Bitso. ¿Esto qué significa? pues no es otra cosa que hacer lo mismo que hacía, por ejemplo, Celsius, que hacía BlockFi, que hacía todas estas empresas en donde tú les entregabas tu dinero y ellos lo que hacían era irlo a meter, por ejemplo, a protocolos como AVE, como Compound, etcétera Entonces, por un lado, eh, me di cuenta que, pues, lo mejor es que lo metas directamente a esas plataformas si es que quieres obtener una, una ganancia. Y en segundo lugar, bueno, pues están asumiendo un riesgo que además ellos no pueden controlar. ¿no? Si a las plataformas que, eh, mencionadas en este momento les sucediera algo, pues los fondos en Bitso se verían comprometidos. Y por supuesto, no estarías respaldado en este caso. De hecho, le dediqué en tres episodios, si no me equivoco, eh, una sección aquí justamente a Bitso. En primer lugar cuando conocí ¿no? que estaban ofreciendo esta clase de servicios que me pareció interesante sobre todo por el rendimiento que te estaban ofreciendo con respecto al rendimiento que te ofrecen las empresas fintech de, del mercado aquí en México y que obviamente era un rendimiento superior, sin embargo eh, después gracias al comentario de una persona que de hecho se dedica justamente a este tema de fintech y que me hizo llegar me comentó que la regulación que existe actualmente no respaldaría a las personas y a los usuarios con respecto a una posible pérdida, a un hackeo o a cualquier eventualidad que sucediera dentro de Bitso y que eh, tuviera como efecto la pérdida de dinero para los usuarios. Entonces desde ahí ya como que me dejó de gustar un poquito, yo todavía lo seguí investigando y fue cuando me metí a los términos y condiciones para saber bueno de dónde va a salir ese, ese interés que van a estar pagando. En un principio yo pensé que lo iban a utilizar como la mayoría de plataformas que son exchanges donde lo utilizan para préstamos del tipo cuando una persona abre una operación en corto aquí normalmente lo que sucede es que la plataforma te hace un préstamo y ese, ese préstamo se liquida ya sea una vez que se alcance tu, tu stop loss o tu precio de liquidación o bien si la estrategia resultó positiva pues ya tú te encargarás de cerrar esta posición obtener tu ganancia y de ahí mismo se hace automáticamente el pago a la plataforma sin embargo al darme cuenta en los términos y condiciones que ellos iban a utilizar el dinero en otras plataformas pues ahí fue donde ya le dediqué justamente el tercer episodio y les comenté que esto ya no me había gustado mucho porque de cualquier forma estás absorbiendo una exposición a otra plataforma que probablemente en su momento la pudiste considerar y dijiste no mejor me pongo en Bitso y al final tu dinero vuelve a caer en esa plataforma en la que no quisiste participar desde un inicio, entonces ya cuando vi esta parte ya dejé de considerarlo como una opción y a pesar de que pues en este momento la inflación sí le va a pegar un poco por lo menos a la parte que yo tengo en plataformas tradicionales como bancos o como empresas fintech considero que está un poco más seguro mi dinero ahí y sobre todo porque estamos hablando de dinero que podríamos necesitar en cualquier momento recuerda que aquí no estamos hablando de un holdeo a largo plazo sino dinero que podemos utilizar para emergencias y que únicamente pues necesitamos que vaya por lo menos acercándose o igualando a lo que es la la inflación y no creo que justifique el riesgo de perderlo en una plataforma cripto que podría llegar a caer en la insolvencia por culpa de un tercero, no específicamente por lo que estén haciendo en la plataforma de la que estamos hablando que es Bitso, sino también por cualquier cosa que le pueda suceder a un tercero entonces a partir de ese momento pues ya lo descarté a pesar de que sí estaba ya prácticamente convencido de meter dinero ahí así que eh, sí sí podría llegarle a ocurrir está un poquito más complicado sobre todo porque acaba de empezar y lo hizo justamente en el mercado bajista no se ha sabido que tenga alguna exposición a proyectos como por ejemplo el de terra o a otras eh, empresas que en este momento ya se declararon en bancarrota así que por el momento es menos probable pero la probabilidad siempre existe y está ahí. Siguiente pregunta dice, tengo mis ADA en Coinbase, pero los quiero sacar y delegar en tu pool. Muchas gracias por ello. Eh, los mando a Yoroi o bien compro una Ledger. ¿Qué me sugieres? Mm, cualquiera de las dos los puedes hacer, eh, de hecho tanto Yoroi aunque no lo tengas en una cartera en hardware es muchísimo más seguro que tenerlo en Coinbase justamente por lo que acabamos de mencionar hace un momento, Coinbase a pesar de ser una empresa pues más regulada con un poco más de historia y todo también podría llegar a tener este tipo de problemas entonces definitivamente si no puedes costearte una cartera en hardware eh, sí lo mandaría yo a Yoroi pero en caso de que te puedas permitir una cartera en hardware, en este caso una Ledger, eh, sugeriría definitivamente que la compraras y me iría por el modelo S+, Plus, si es que también te lo puedes permitir y si no con la S normal vas a poder interactuar con tus criptomonedas de Cardano. Siguiente pregunta, esta es bastante interesante, dice, si alguien encuentra mis claves privadas pero no sabe a qué billetera pertenecen, entonces no podría hacer la recuperación o si sí lo puede averiguar. La verdad es que no necesitas saber de dónde o de qué cartera son esas claves privadas. La clave privada es, digamos, que un común denominador para prácticamente cualquier criptomoneda. Es decir, que si yo meto esa clave privada en una cartera que me acepte Bitcoin, por ejemplo, Electrum, no importa si tú lo tenías en un Tresor, en un Ledger, en una Bitbox 02 o lo tenías por ejemplo en Blue Wallet o en Samurai Wallet, no importa si yo voy a Electrum y meto ahí las claves privadas voy a tener el acceso a tus bitcoins porque la gran mayoría son compatibles y si no fuese compatible simplemente basta con que yo entre por ejemplo a Samurai Wallet, puedo entrar a Moon, puedo entrar a Blue Wallet, puedo entrar desde mi Tresor, desde mi Ledger en fin, prácticamente desde cualquier otra cartera, por eso muchas veces yo les comento que no importa si llegas a perder el dispositivo físico ¿no? de una cartera en hardware porque a través de tus claves privadas sin la necesidad de comprar otro dispositivo físico tú puedes acceder a tus criptomonedas desde cualquier cartera compatible entonces supongamos que yo voy y me encuentro unas eh, palabras de recuperación, una clave privada. Entonces, en ese momento, yo lo primero que haría sería buscar si tiene Bitcoin, ¿no? Me iría a Electrum, justamente yo creo que sería la que utilizaría. Meto las claves privadas y veo si tiene un balance. Si no tiene, yo lo segundo que haría sería irme a MetaMask. ¿Por qué? Porque MetaMask va a tener el acceso a prácticamente todos los tokens CRC20, de, de Polygon, de Harmony, de la Binance Smart Chain. En fin, ¿no? Ahí tienes un montón de, de redes compatibles y con las mismas claves privadas simplemente voy las pongo y comienzo a buscar por lo menos en las criptomonedas más populares yo me podría poner a buscar Ethereum justamente Polygon, me podría buscar este no lo sé, BNB, Tether, Binance USD, etcétera, no todas estas simplemente las voy agregando a Metamask y automáticamente si llega a tener algún balance ahí me va a aparecer, entonces con tan solo estos dos pasos ya estás cubriendo prácticamente las redes más importantes las más populares, ya estamos hablando de que ya verificaste si tiene Bitcoin y Ethereum y pues sabemos que es de lo más valioso en este momento podría poner las claves privadas para ver si tiene Cardano, si tiene Polkadot, si tiene Solana en cada una de las carteras correspondientes pero no necesitas saber entonces a qué cartera en específica corresponden esas claves privadas que dejaste por error no lo sé si en tu escritorio o en la casa de alguna otra persona simplemente con un proceso de prueba y error en cualquier cartera que considere que le puede ser interesante para adquirir esos fondos pues lo podría probar y si es compatible y tienes ahí fondos se van a ver reflejados esa es una de las magias que tiene por ejemplo la blockchain porque ahí es donde está almacenada toda la información y a través de la encriptación que tienen las semillas de recuperación te va a permitir acceder a esos datos que están en la blockchain. Si quieres saber más información al respecto de esto que acabo de comentar recuerda revisar el curso de aspectos técnicos de Bitcoin porque ahí explico precisamente todo esto que tiene que ver con las semillas de recuperación, cómo se generan, cómo las puedes generar incluso de manera aleatoria y cuál es la seguridad que tienen. Vamos con la siguiente pregunta, dice ¿Cómo puedo obtener más información de la pool que manejas de Cardano? Muy bien, en las notas del programa te voy a dejar un enlace para que puedas checar la página de pooltool.io. esta es una página oficial de información sobre los pools de Cardano, ahí vas a poder encontrar información de todo pool que esté operando en esta red el enlace ya te va a dirigir directamente al pool de 7PL pero igual si quisieras revisar algún otro simplemente en el buscador colocas el nombre de ese pool y automáticamente vas a ver toda la información que es pública al respecto de cualquier nodo de cardano. Siguiente pregunta dice Lightning Network resuelve el problema de los generales bizantinos, no desde mi punto de vista no lo resuelve de hecho creo que ni siquiera es su objetivo resolverlo, en esta pregunta el descentralizado me comenta que Lightning Network lo considera como prueba de participación porque sin tener fondos dentro de los canales no se puede tener una interacción, sin embargo para mí esto no se considera una prueba sino es lo mismo que si tuviéramos por ejemplo una tarjeta de débito en la que si no tienes fondos pues simplemente no puedes realizar ninguna transacción, me parece algo un poquito más, eh, más básico que llevarlo a, una, a un algoritmo de prueba de participación en donde para poder verificar y validar eh, ciertas transacciones pues necesitas demostrar que tienes cierto número de tokens y estos los tienes que bloquear de manera indefinida para poder estar ofreciendo este servicio a la red, así que no, no resuelve el problema de los generales bizantinos, pero de hecho considero que ni siquiera intenta resolverlo, o sea no es su finalidad, simplemente Lightning Network busca que puedas crear canales entre dos personas interesadas o bien si lo único que quieres es una interacción temporal puedes utilizar el canal de un tercero de ahí toda la controversia que está alrededor de esta tecnología porque algunas personas dicen que puede llegar a ser eh, perdón, centralizado porque si las personas que gestionan los canales lo cierran pues simplemente podrías perder tus fondos se, quedarán se quedarían ahí estancados y pues eso no es lo que está buscando Bitcoin pero bueno Lightning Network es una tecnología de adopción voluntaria y además en donde puedes generar tus propios canales con una persona o una empresa con la que ya realices interacción pues prácticamente semana a semana o así bastante constante en la que digas bueno pues tú abres un canal yo abro otro nos conectamos y únicamente tú y yo traspasamos eh, criptomonedas a lo largo de ese canal pagando comisiones bastante económicas y con transacciones que prácticamente llegan al instante vamos con la siguiente pregunta dice todo lo crítico a ah, es un comentario dice todo lo crítico que eres con ethereum te hace falta hacerlo con bitcoin porque casi todos los argumentos que utilizas eh, se aplican en ambos casos eh, la verdad es que no considero que se apliquen en ambos casos pero me gustó mucho este comentario por eso lo quise traer al podcast porque de hecho estoy preparando un episodio monotemático yo creo que lo voy a tener listo para el próximo lunes y en donde voy a hacer exactamente lo que me está pidiendo este descentralizado ser igual de crítico con Bitcoin tomando en cuenta cada uno de los argumentos que utilizo en Ethereum para decir que es una tecnología que personalmente no me gusta Creo que ya conoces muy bien mi postura al respecto de este proyecto, pero me parece súper interesante que pongamos bajo la lupa a Bitcoin eh, bajo estos mismos argumentos, ¿no? Si algo caracteriza a la tecnología en la que estamos invirtiendo o en la que por lo menos nos, nos gusta y nos estamos clavando mucho, es que aquí podemos verificar todo, podemos cuestionar todo y de hecho es hasta recomendable, ¿no? Todo verifícalo, todo cuestionalo porque esto es lo que nos permite realmente una interacción distinta. Si tenemos proyectos como Ripple, como Binance, como HashRap, que todo es privado, pues finalmente volvemos a ese internet que teníamos desde hace ya más de una década, no estamos realizando ningún cambio. El punto diferencial que nos ofreció Bitcoin es que todo lo podemos verificar, todo lo podemos cuestionar e incluso que está preparado para la traición o ¿no? por así llamarlo porque sabe perfectamente que las personas van a querer atacarlo, sabe perfectamente que alguna persona va a querer hacer algún acto malicioso o, o modificar algo para obtener un beneficio específico y para todo ello está preparado, por eso es que Bitcoin sí, es, eh, sí resuelve el problema de los generales bizantinos. Entonces me parece un ejercicio muy interesante que espero tenerlo preparado para la próxima semana. Así que espéralo el día lunes. Siguiente pregunta dice, dice ¿qué opinas de la cartera de Exodus? Exodus la utilicé mucho al principio de mi interacción con criptomonedas. Me parecía bastante interesante, sobre todo porque el número de proyectos que acepta es bastante grande y además ha ido creciendo constantemente. Sin embargo, ya una vez que salieron más proyectos, pues ya la, la comencé a abandonar. Además de que ya metieron un montón de opciones que personalmente no me interesan. Yo solamente quiero una cartera para guardar allí mis criptomonedas y no quiero estar viendo ninguna promoción ni que compra este token o que hace staking acá. O sea, no, no me interesa porque para todo lo demás o no lo, o no lo utilizo, no me sirve porque no me gusta dejarle la custodia de mis criptomonedas a, a una empresa, a una plataforma o a lo que sea. O simplemente para staking pues utilizo la plataforma eh, por defecto no, en caso de que el proyecto lo, lo permita y si no pues simplemente holdeo sin hacer staking pero la plataforma es muy buena, te permite tener el control de tus claves privadas, personalmente prefiero carteras como Coinomi o ahora que ya tengo por ejemplo pues Ledger Nano, tengo tanto la S como la S Plus pues definitivamente prefiero guardar allí mis criptomonedas porque pues una vez que ya tienes una cartera en hardware, las carteras en software ya pasan a segundo término y quizás solamente me atrevería a utilizarlas para fondos que a lo mejor voy a gastar en esa misma semana y no necesito estar conectando mi cartera en hardware o que son muy pequeños y que no me representan una gran pérdida en caso de que algo ocurriera con esa cartera vamos con una pregunta más y dice ¿cómo ves Omroll con los últimos cambios que ha hecho? Omroll es un, eh, un software que te permite instalar en una, eh, en una computadora ya sea Windows, ya sea Mac, ya sea Linux eh, ya sea incluso hasta una Raspberry Pi y te permite correr un nodo de Bitcoin Comenzó de manera muy básica, después eh, tuvo un crecimiento exponencial en donde se volvió una de las mejores opciones para correr un nodo de Bitcoin. De hecho, personalmente tengo dos nodos corriendo con Umbrel uno con Linux y otro con una Raspberry Pi. Pero después siguió todavía creciendo más, metió demasiadas opciones que personalmente ya ni siquiera sé para qué sirven muchas de ellas, porque ya se están metiendo en, en temas fuera de criptomonedas y creo que ahí ya estuvo su punto de quiebre, en donde ya comenzaron a fallar un poquito eh, ahorita meterme a mi nodo de Bitcoin en la Raspberry Pi es extremadamente lento conectarme a, a la plataforma, tuve que reiniciarlo incluso porque hubo un error y pues no, no supe cómo solucionarlo, me comuniqué con las personas de Umbrol pero me tardaron tanto en responder que mejor decidí este, formatear mi disco duro, formatear mi tarjeta SD, reinstalar el nodo y en este momento apenas voy en el 80% creo de la sincronización de de la blockchain de bitcoin y, y también me di cuenta que ya ni siquiera te permite colocar tus claves privadas anteriormente te daba unas palabras de recuperación para que pudieras regresar al nodo que habías tú ya generado desde un principio y en este momento no sé si cambiaron la opción si ahora tengo que instalar una aplicación para recuperarlo no lo sé o si simplemente quitaron esta esta opción porque al meterlo simplemente me creó una nueva cuenta desde cero y volví a empezar desde el principio eh, no me afecta en nada porque yo no tengo aquí fondos depositados, así que simplemente es para mí un nuevo nodo de Bitcoin, pero creo que ya se están alejando un poquito de, de la sencillez que estábamos buscando, ¿no? De poder in simplemente instalar cosas que nos sirvan bien para nuestro nodo. Y, pero que también al mismo tiempo sea minimalista que no esté tan exagerado tan lleno porque ahora ya aparece pues una tienda de aplicaciones en donde vas a encontrar pues todo clase de cosas y esto podría incluso llegar a abrir la puerta para alguna vulnerabilidad que igual no perderías dinero pero a lo mejor sí privacidad entonces ya como que le estoy perdiendo un poquito de confianza tengo la curiosidad de probar Citadel me dicen que es como un fork de, de umbral y que se quedó únicamente con lo que realmente funcionaba de umbral en, en su segunda etapa sin embargo, no he podido encontrar dispositivos Raspberry Pi a la venta. Creo que ahorita están agotados, tanto en la página oficial, los distribuidores oficiales, en páginas como Mercado Libre o Amazon solamente encuentro la versión 2 y pues yo ya quiero la 4 porque pues de nada me serviría comprar ahorita la 2 aunque sí es eficiente para correr un nodo de Bitcoin prefiero quedar un poquito excedido en el hardware que tengo por si en algún momento pues sale alguna actualización que requiere un poquito más de poder de procesamiento o lo que sea pues estar ya preparado para ello y no verme muy justo. Así que esto es lo que me detiene de, de probar la de Citadel pero en cuanto pueda conseguir mi dispositivo lo voy a comprar, voy a instalar Citadel y por supuesto voy a hacer contenido al respecto para quienes también quieran experimentar con esta opción al correr su nodo de Bitcoin. Y bueno pues así cerramos el episodio de preguntas y respuestas de este mes de julio, espero que te haya gustado, la verdad es que a mí me parece que hubo preguntas muy interesantes en este episodio. Y no dudes en escribirme para preguntarme cualquier cosa, ya sabes Instagram y el grupo de Discord es donde más rápido respondo, así que espero por ahí cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas al respecto que procuro siempre estarlos leyendo y sobre todo tomar muchísimo en cuenta todos los comentarios y sugerencias que me hacen para mejorar este contenido. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarme y te espero mañana con más noticias del mundo cripto.